Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Oavsett hur du vrider och vänder på det har Twitter, Facebook och andra sociala medier manipulerat och förvrängt det offentliga samtalet på sina plattformar i strid med både användaravtal och den amerikanska lagstiftningen av elektroniska anslagstavlor som går under namnet Section 230. Så pass mycket att de borde kallas för vad de är, publicistiska produkter och därför ha en ansvarig utgivare. TikTok borde antagligen helt och hållet förbjudas i väst. Det är mina slutsatser efter att ha gått igenom Twitter-filerna, Twitter-blåsarrapporten och Facebook-filerna. Helst av allt borde vi ha ett krypterat, decentraliserat internet och self-platforming, alltså självpublicering. Eller samistat som det heter på ryska. Att något sådant kommer ske den närmsta tiden verkar dock osannolikt. Välkommen till första delen av Dekonstruktiv kritik versus Twitter-files. De kommande avsnitten avhandlar också till viss del visselblåsa rapporten med vittnesmål av Twitters föresäkerhetschef Madge Zatko samt i mindre utsträckning de så kallade Facebook-filerna. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Det är tack vare dig som jag kan driva den här podcasten. Vill du stötta dekonstruktiv kritik men kanske inte gör det idag kan du göra det genom att bli Patreon på patreon.com slash aronflam i ett ord på Paypal via bitcoin eller med Swish 0768 943737. 0768 943737. Så, om Twitterfilerna och samtiden. Njut. Thank you Chairman Walden, Ranking Member Plun and the committee for the opportunity to speak on behalf of Twitter to the American people. I look forward to our conversation about our commitment to impartiality, to transparency and to accountability. If it's okay with all of you, I'd like to read you something I personally wrote as I thought about these issues. I'm also going to tweet it out right now. I want to start by making something very clear. We don't consider political viewpoints, perspectives, or party affiliation in any of our policies or enforcement decisions. Period. 
Impartiality is our guiding principle. Så sa Twitters dåvarande vd Jack Dorsey när han vittnade under ed inför senaten om eventuellt bias mot konservativa i den amerikanska bemärkelsen av ordet. Utländsk inblandning i amerikanska vardörelser vittnade han också om och cyberbullying slash nätmobbing och näthat 2018 enligt den gregorianska kalendern. Det är viktigt att du noterar att detta är något han sa under ed. Han svor att Twitter ämnade vara opartiskt, transparent och lätt att ställa till svar som så inte vore fallet. Twitter tar inte ställning till dina citat politiska åsikter, perspektiv eller partimedlemskap i något av sina beslut rörande avstängningar. Citat punkt slut citat. Det är inte något han bara svor ed på inför kongressen och det amerikanska folket i nationell tv. Han skrev det också på Twitter samtidigt som han var i kongressen. Han publicerade alltså på sin egen plattform så gott som ett skriftligt kontrakt till en global publik. We believe many people use Twitter as a digital public square. They gather from all around the world to see what's happening and have a conversation about what they see. Twitter cannot rightly serve as a public square if it's constructed around the personal opinions of its makers. Vid det laget 2018 alltså hade det redan varit uppenbart att Twitter och andra sociala medier som Facebook och Instagram redigerade sitt innehåll efter eget godtycke sedan flera år tillbaka. Avstängningar, tidsbegränsade blockeringar och så kallade shadow bans, skuggbanning skedde till höger och vänster, men om vi ska vara ärliga, mest till höger. Att så skedde förnekades också ihärdigt av framträdande personer inom vänstern, både i Sverige och internationellt. Vissa beslut kunde alltså inte med ekonomiskt rationella skäl. Jag tänker inte först och främst på Free the Nipple-kampanjen mot Instagram, om du mot all förmodan kommer ihåg den. Att visa kvinnors bröstvårtor på Insta tog det vara lätt att motivera ekonomiskt. Många och högljudda unga feminister ville visa sina bröstvårtor och drev med att de inte fick. Ändå beslutade Instagram att införa en policy som förbjöd det hela. Bra kan tyckas, men det är bara ett exempel bland många och de flesta är betydligt mer allvarliga än bröstvårtor. Det är viktigt för de här sociala medierna existerar tack vare en liten stump till amerikansk lagstiftning som kallas för Section 230. Om du är en uppmärksam och återkommande lyssnare så vet du att jag har diskuterat det här förut, bland annat med Jonathan Lundqvist. Och du hittar länken i vanlig ordning i löpande text i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Section 230 är den lag som säger att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla inte behöver ta ansvar för det som skrivs där. Du är, om du är ett socialt medium, att likställa med ett allmänhetens torg, en arena som kan fyllas med vad som helst. Eller för den delen ett telefonbolag eller ett elbolag som inte heller anses ansvara för innehållet i till exempel ditt telefonsamtal till din knarklangare. Eller vad du använder elen till för att mörka för perversioner hemma. De får annonsera till dig baserat på dina vanor men de får inte påverka själva innehållet. Gör de det är de inte längre elektroniska anslagstavlor utan redigerat innehåll. Det som annars kallas för publicistik eller förlagsverksamhet. Det är en oerhört viktig distinktion eftersom förlagt innehåll kräver en ansvarig utgivare. 
Företag som Twitter, Facebook, Youtube eller Instagram är alltså antingen bara plattformar som tillåter dig som användare att uttrycka sig och själv ta ansvar för vad du skriver eller så är de redaktionella produkter ansvariga för det innehåll som förekommer på plattformen. Det finns för tillfället inga andra alternativ varför valet mellan de två är ömsesidigt uteslutande. Personligen hade jag föredragit om ett öppet torg höll användarna själva ansvariga för sina publiceringar. Maximal frihet alltså, men också ett maximalt eget ansvar för att hålla dialogen så bra som möjligt. Vad bra innebär antar jag ett evigt samtal som ständigt kommer behöva föras. Men det är bara min åsikt och uppenbarligen inte åt det håll vi som art rör oss. Utifrån ser det ut som att människor gillar att ha centralstyrd information och... Kanske särskilt kurerad sådan. Som det är nu kan jag i alla fall konstatera att inga sociala medier borde existera under sektion 230. De borde regleras som publicistik eftersom det var de är. I början av Twitter var Twitter bra. Det fungerade som en länkmotor som ledde in till längre material i form av artiklar, podcast eller video. Det var ett bra sätt att få en snabb överblick över världsläget men sedan många år och långt innan Elon Musks övertagande är det ärligt talat skit. Svenska Twitter är numera mest en skvallertidning som kan spendera fyra dygn på att larva sig om ålfiske heller än att diskutera riktiga frågor. Det är enkelt att avfärda det hela som en fråga om privat egendom vilket har gjorts från vänster framförallt, men eftersom det gäller det allmänmänskliga samtalet så blir det en smula mer komplicerat än så. Eftersom du själv bidrar till innehållet på plattformen borde du kanske ha större påverkan på regelverket än du har. Kanske. Men det har ingen enskild användare på någon av de stora plattformarna idag. Och om de påstått fria amerikanska företagen som de har gjort nu i samarbete med amerikansk säkerhets- och underrättelsetjänst är plattformar som TikTok där en av världens största diktaturer garanterat har direkt tillgång till manipulation av flödena. De är samhällsfarliga. Vad Twitterfilerna och Twitter-visselblåsar-dokumentet som är något annat visar är att det enligt min uppfattning handlar till stor del om integritet. Så det är inte bara en fråga om yttrandefrihet. För många av oss som tittade på de här förhören när de pågick inför öppen ridå var de redan något av en fars. Inte för att de filmades, det var mycket proffsigt genomfört och kändes faktiskt väldigt demokratiskt att få titta på när makt utövas på det där sättet. Det var en fars för att det var uppenbart att innehåll diskriminerades redan när det spelades in. Alltså redan 2018 när Jack Dorsey vittnar för amerikanska staten så vet de flesta av oss att det är klart att de redigerar sitt innehåll. Mitt eget innehåll hade blockerats ett antal gånger vid det laget. För det mesta inte helt obegripligt i just mitt fall. Men även då förekom det blockeringar inför både riksdags- och EU-val som var minst sagt märkliga. Det var också frustrerande för att uttrycka det milt att när vi som drabbades av det påpekade att det hände var reaktionen tystnad eller förnekanden. Det förekommer ingen kärdobärning. Det är en myt, sades det då. Det är ingen som döljer det du skriver. Du är bara ointressant, var varianter på vad jag och många andra fick höra när det fördes på tal. Vi var konspirationsteoretiker i bästa fall. Gaslighting, att förneka det uppenbara med avsikt att få det att känna i galen, ett inte särskilt charmigt beteende som vissa delar av den offentliga debatten, särskilt i Sverige, dessvärre satt i system. Men som någon vis man sa, den som är villig att vara tyrann är villig att ljuga för att fortsätta vara det. I skrivande stund har det kommit ut 14 delar tror jag av det som kallas för Twitterfiles och jag kan i alla fall konstatera en sak med absolut säkerhet. 
Det visar sig att Twitter före Musks övertagande inte alls sysslat med shadowbanning. Inte då. De har istället tillämpat något de kallar för visibility filtering, vilket såklart är ren semantik. Att filtrera bort någons synlighet påstår de alltså ska vara något helt annat än att göra denna till blott en skugga. Nu kan det anses vara bevisat att Twitter ljugit för allmänheten under flera års tid. Det Jack Dorsey sa till amerikanska folket och lovade i skrift på sin egen plattform till dig och mig som använder den var alltså lögn. Bland mycket annat. Delar av Twitterfilerna är som att läsa en spionroman. Varenda amerikansk säkerhets- och underrättelsetjänst verkar varit inblandad i att styra innehållet på Twitter. Första och sjunde delen av Matt Taibbi respektive Mike Schellenberger handlar om Hunter Bidens laptop och hur den står incensurerades av Twitter i samarbete med amerikanska myndigheter under förevändningen att materialet skulle vara planterat eller hackat trots att de visste att så inte var fallet. Om du minns vad detta är upptakten till det amerikanska valet och vi kommer aldrig få veta hur det skulle gått om storyn inte hade flaggats för censur i sociala medier. Däremot kan vi konstatera att storyn i sig innehöll valpåverkande information. Om media rapporterat hur dåvarande presidentkandidatens son rökte crack med prostituerade och gjorde skumma affärer i vad som onekligen verkar vara hans pappas namn kanske valet hade fått ett annat utfall. Det kommer vi aldrig få veta. I samband med första delens publicering uppdagas också att den som varit ansvarig för att överlämna materialet från Twitter till bland annat Matt Taibbi heter Jim Baker. Han var tidigare anställd på FBI och som chef på Twitter kunde han gå igenom allt som skulle lämnas ut till reporterna Taibbi och Wise. Wise uppmärksammar då Elon Musk på vem Jim Baker är och vad han sysslar med varpå Jim Baker prompt får sparken av Musk. Andra delen av Twitterfilerna är skriven av Barry Wise och handlar om just visibility filtering, dampening och andra roliga omskrivningar för just shadowbands. Del 6, del 8, del 9, del 11 och 12 handlar på olika sätt som Twitter samarbetade med amerikanska underrättelse- och säkerhetstjänster. Del 10 och 13 handlar om hur Twitter riggade covid-debatten och del 14 handlar om direkt inblandning av politiker från demokraterna i en kampanj för att sprida konspirationsteorin om att det förekom samarbete mellan Trumps kampanj och Ryssland. Stildossien bland annat. Det är alltså en hel del amerikansk inrikespolitik men Oftast av den typen att det skrivits om även i svensk media. Och eftersom Twitter används även av svenska medborgare och framförallt journalister, något som påverkar oss högst betydligt. Baserat på vad Jack Dorsey lovade oss användare på Twitter borde du och jag som använder Twitter i alla fall kunna anmäla företaget till allmänna reklamationsnämnden. Till vilken nytta? Jag vet inte, men det vore roligt. I Twitterfilerna 1 och 7 beskrivs alltså hur det gick till när storyn om Hunter Bidens laptop mörklades. Om du inte minns storyn visade det sig att president Joe Bidens son Hunter hade lämnat in sin laptop på lagning och sedan glömt att hämta ut den. På den fanns videofilmer och bilder på när presidentsonen rökte crack med kvinnor vars vandel såg ut att vara förhandlingsbar eller till och med till salu i utbyte mot monetära medel. Men där fanns också betydligt allvarligare saker. Som bevis på att Hunter Biden gjort affärer i både Kina och Ukraina i sin faders namn och i vissa mejl ser det ut som att han lovat tillträde till fadern, då vice president under Obama, i utbyte mot pengar och tjänster. Med tanke på hur högt tonläget var i det amerikanska valet handlar det alltså om en story med makt att påverka valutgången varför det fanns starka intressen som ville tysta ner det hela. I första delen av Twitterfilerna visar Matt Taibbi tydligt hur det demokratiska partiet i USA på rutin bad Twitter ta ned innehåll. 
Både Trumps administration och demokraterna hade kontakt med Twitter om material de inte ville skulle komma allmänheten till godo. Illa nog kan tycka, särskilt med tanke på det amerikanska konstitutionens första tillägg om just yttrandefrihet som förbjuder staten från att påverka medborgarnas rätt att yttra sig. Det är klart det finns undantag även här, men ja, än värre var i alla fall att systemet inte var rättvist. Alltså mellan demokraterna och republikanerna. Det baserades på antalet kontakter man hade inne på företaget och eftersom betydligt fler twitteranställda var sympatisörer till demokraterna och hatade Trump blev resultatet därefter. När Elon Musk stövlade in på Twitter hittade han bland annat en garderob full av svarta hoodies med texten Stay Woke tryckt i stora vita bokstäver på bröstet. Vill du ha hårdare siffror kan du alltid titta på vilket politiskt parti som de anställda donerade pengar till. I valet 2020 var det med förkrossande 99% av de som jobbade på Twitter som donerade till just det demokratiska partiet. När NY Post släpper storyn om Hunter Bidens laptop med rubriken Bidens secret emails den 14 oktober 2020 tar Twitter till alla medel de har för att få bort storyn från plattformen. Försökte du dela den kom den först med en varning om att den var unsafe. Vissa som försökte dela den fick sina konton spärrade. Däribland Vita husets dåvarande talesperson Callie McEnany skriver Matt Taibbi och visar e-mails som bekräftare. Så här skriver en Trump-medarbetare till Twitter med anledning av spärningen. Från Mike Hahn. Datum 14 oktober 2020. Subject urgent. Callie McEnany. Till någon på Twitter- Lauren Devol på Twitter och Twitter Government and Politics gov.twitter.com. Så här skriver han. Callie McEnany has been locked out from her account for simply talking about the New York Post story. All she did was cite the story in first-hand reporting that has been reported by other outlets and not disputed by the Biden campaign. I need an answer immediately on when, how she will be unlocked. I also don't appreciate how nobody on this team called me regarding the news that you'll be censoring news articles. Like I said, at least pretend to care for the next 20 days. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hans mail utlöser konflikt inne på Twitter mellan policyteamet som han han kontaktat och teamen för säkerhet och tillförlitlighet. När chefen för policyteamet undrar varför McEnanys konto spärrats får hon till svar att New York Post står i en bryte mot Twitters policy rörande hackat innehåll. Hi Caroline, thanks for reaching out to us. For checking the user was bounced by site integrity for violating our hacked materials policy. Adding them there for further insight and guidance. Thanks, Elaine Ong Soto. 
Matt Taibbi skriver att rörande New York Post-storyn kan ha inte se några tecken på att säkerhets- eller underrättstjänster har påverkat Twitters beslut att censurera storyn. Något han inte reviderat men kanske borde eftersom det framkommer i tillägget till första Twitter-filen att det var Jim Baker från FBI som var inblandad i beslutet att fortsätta blocka New York Post-storyn. De som verkar vara drivande för att blocka just laptop-reportaget är Jim Baker, Safety and Trust-chefen Joel Roth och Legal Safety and Trust-chefen Viaya Gab. De använder hackat material som en ursäkt. I mejlen framgår att Twitter fått en varning från FBI om att hackat material kan komma att användas för att påverka valet men ingen specifik varning har inkommit om just den artikeln. Bortsett från att den före detta FBI-anställde Jim Baker fortsatte att trycka på att den bör blockas efter att flera anställda kommenterat att den ursäkten inte kommer att hålla i offentligheten. Första delen påverkas sen som sagt också av Kjellenbergs granskning av NY Post-historien del 7 av Twitter-filerna som går igenom hur FBI spred misstänkar om att laptopen skulle vara del av en rysk påverkansoperation både innan och efter mörkläggningen mot NY Post. Så hur tidigt kände FBI till storyn om Hunter Bidens laptop? Ja, det var trots allt de som fick den först. I december 2019 tar dataraffärsinnehavaren med det något udda namnet McIsaac, vilket låter som att en av Israels förlorade stammar plötsligt dykt upp i Skottland, kontakt med FBI angående en dator som Hunter Biden lämnat in och sedermera verkar ha glömt bort. FBI utfärdar en domstolsorder och beslagtar datorn. McIsaac undrar varför han inte hör något från FBI eftersom det han upptäckte är brottsliga handlingar och kontaktar därför Rudy Giuliani som vid tillfället arbetar för Donald Trump men också samtidigt är övervakad av FBI. Så FBI har alltså redan suttit på datorn i nio månader och bör kunnat bekräfta om innehållet var äkta eller inte när de ser och hör McIsaac överlämna innehållet i datorn till Rudy Giuliani. Det tog journalisten Peter Schweitzer bara fyra dagar att tillsammans med sina researchers bekräfta att det var Hunter Bidens dator och att innehållet stämde överens med Hunter Bidens rörelser och kontakter när han fick materialet. Så Lunda borde FBI klarat det på kanske 48 timmar. I oktober 2020 överlämnar nämligen Rudy Giuliani innehållet i datorn till New York Post som kommer skriva artikeln. Något som FBI måste vara medvetna om eftersom de övervakar Rudy Giuliani vid tillfället. Så dagen innan NY Post ska publicera artikeln hör de av sig till Hunter Bidens ombud för kommentarer. Bidens advokat samtalar med vittnet som i det här fallet alltså är datoraffärsinnehavaren med det skotsk-judiska efternamnet McIsaac. Och bara två timmar och 22 minuter senare får dåvarande chefen för Site Integrity på Twitter, Joel Roth, ett meddelande från FBI i deras envägskommunikationsverktyg Transporter som FBI använder för att kommunicera med Twitter om att han ska ladda ner tio dokument. Så ja, FBI har alltså i alla fall ett krypterat envägskommunikationsverktyg till minst ett socialt media. Hur stor tror sannolikheten är att de inte använder detta verktyg till Facebook och Instagram? Det sammanhang Kjellenberg pekar på är också oroväckande. Enligt Peter Schweitzer som granskat Hunter Bidens laptop och familjen Bidens affärer med bland annat Kina, Ryssland och Ukraina finns anledning att oroa sig för att media i samarbete med amerikansk säkerhetstjänst försöker mörklägga affärerna. Trumps affärer har granskats i sömmarna, rätteligen så. Folkvalda bör granskas, 
Så varför skulle Joe Bidens familjeaffärer skyddas från samma granskning? Jag betalar bland annat för Financial Times men när jag söker i arkivet hittar jag nästan ingenting och då kostar den ändå nästan 7000 kronor per år. I och med de sekretessbelagda filer som nu hittats på flera platser, kontor och hem som tillhör Joe Biden är frågan ändå högaktuell. Om du inte tyckte att Twitter-filerna är intressanta förrän nu kan meddela att nu blir det riktigt intressant. För efter valet må republikanerna misslyckats med att få en majoritet i senaten men de har majoritet i representanthuset och det är tillräckligt för att kräva en utredning. Eftersom demokraterna tog till så starka medel för att sätta dit Donald Trump har de nu skapat prejudikat kan man säga för republikanerna att göra exakt samma sak mot Joe Biden. Hur mycket det kommer leda till? Antagligen inte så mycket annat än smutskastning. Men ändå. Enligt tidningen Newsweek har familjen Biden dragit på sig cirka 150 så kallade SARS. SARS står för Suspicious Activities Report och är något som en bank måste lämna in till amerikanska staten, specifikt The Treasury Department, om de ser pengarströmmar som är, citat, misstänkta, slutcitat. Det vill säga om de kan misstänkas vara brottsliga på något sätt. I ett av fallen kan Hunter Biden kopplas till misstänkta människosmugglare, så det ser inte så bra ut. Men det är bara Hunter. Den senatskommitté som granskade betalningsströmmarna när det begav sig bekräftar att det strömmat in pengar från Ryssland, Kina och Ukraina till familjen Biden. Vi vet också att familjen Bidens ekonomi, precis som familjen Trumps med Jared Kushner och dottern som främsta exempel, är en överlappande enhet. Hunter Bidens farbror James Biden har till exempel fått 2 miljoner dollar från Kina som gått via Hunter och Hunter Biden har betalat räkningar för sin far under faderns tid som vicepresident. Så de är vad Peter Schweitzer skulle kalla för fungible. Hunter Biden refererar i sina e-mails med affärspartners från den kvarglömda datorn till citat The Big Guy och det är tydligt att The Big Guy syftar på Joe Biden. Detta ska alltså ägt rum under hans tid som vicepresident med under Barack Obama. Redan innan ämbetstiden, alltså Obamas och Bidens ämbetstid är över 2017 ska Joe Biden bland annat ha ingått ett avtal med University of Pennsylvania om att sätta upp någon sorts think tank i samarbete med och anslutning till universitetet. Think tanken uppges hittills ha tagit emot 31 miljoner dollar i utländsstöd från framförallt ett land, Kina. De affärer Hunter Biden gör i Kina i sin fars namn gör han med fyra personer. Samtliga har nära band till kinesisk underrättelsetjänst enligt Peter Schweitzer. En av affärerna kan knytas direkt till dåvarande viceministern för inre säkerhet i Kina. Har något olagligt skett? Vem vet. Det ser hur som helst inte särskilt bra ut. Särskilt med tanke på att Hunter Biden inte har några som helst kvalifikationer för att jobba med internationella affärer. Hans enda tillgång är faden. Det är vad han har att byta med. Att Trump gjort affärer i Kina eller att hans dotter tillverkat kläder till sitt modemärke där är inte så konstigt. I alla fall inte enligt Schweitzer eftersom Trump med familj varit affärsmän länge och gjort affärer över hela jorden. Det som sticker i hans ögon är snarare att så fort Hunter Biden startar sitt företag vilket han alltså gör när fadern fortfarande är vicepresident och helt utan egen erfarenhet så åker han till just Kina, Ryssland och Ukraina av alla ställen på jorden. Demokraterna och FBI avfärdar givetvis detta som smutskastning och konspirationsteorier vilket ska påpekas inte är ett förnekande. Oavsett vilken av dessa två Twitterfiler 1 och 7 man väljer att tro mest på är det illa. 
men inte lika illa. Den första filen lägger ansvaret på Twitter. Twitter är som vänstern älskade att påpeka när plattformen hanterades av Jack Dorsey och tydligen FBI. Ett privat företag och får således göra vad de vill på sin egen plattform. Köper du det argumentet är det som värst en fråga om falsk marknadsföring. Du hörde ju själv Jack Dorsey säga att de inte tar hänsyn till politisk åskådning med mera i sin redigering av innehållet. Tråkigt nog för dig är första tråden redigerad av Jim Baker från FBI. I tråd nummer sju, alltså Twitter Files part 7, hänvisar Michael Schellenberger som är ansvarig för innehållet i den tråden eller filen till en intervju med Joel Roth där han påpekar att han var inställd på att den här typen av innehåll skulle komma efter sina täta kontakter med vad som brett kallas för The Intelligence Community i USA. Alltså underrättelsemyndigheterna. Kanske en okej översättning. Kontakterna mellan bara FBI och Twitter verkar ha varit i princip dagliga. Lägger du ihop alla indicer är de inkriminerande. Facebooks Mark Zuckerberg har själv talat om att FBI har sagt till Facebook att de misstänker att det snart kommer ske en dump av hackat material liknande den som skedde under den föregående valrörelsen 2016. Under en period verkar det som att FBI försöker dessutom pressa Twitter att hitta ryska bottar och trollfabriker, något de anställda inte riktigt lyckas med. De ryska bottar och troll de hittar är få, har få följare och är till stor del inaktiva konton. Vi kommer återkomma till det här i del två av Twitter-filerna. Därför att Twitter hade nämligen ett sorts incitamentsprogram för chefer som gjorde att de inte hade incitament att hitta bottar. Så det är tveksamt om det här är sant. Oavsett om beslutet att kväsa står in i Twitters egna interna beslut eller om de manipulerats och eller hotats att göra det av FBI så framgår det av e-mail att Joel Roth som är säkerhetschef till slut lutar åt att NY Posts artikel är hackat innehåll. Så här skriver han. Joel Roth. Response for your awareness. New York Post article action from FB. 2. Censurerat. Hi folks, lots of good discussion of this case in the doc, sharing a bit of additional context about why we're recommending this action. The key factor informing our approach is consensus from experts monitoring election security and disinformation that this looks a lot like hack and leak that learned from the 2016 Wikileaks approach and our policy changes. The suggestion from experts, which rings true, is there was a hack that happened separately and they loaded the hacked materials on the laptop that magically appeared at a repair shop in Delaware and was coincidentally reviewed in a very invasive way by someone who coincidentally then handed the materials to Rudy Giuliani. Given the severe risks we saw in this space in 2016, we're recommending a warning plus de-amplification pending further information. If additional information emerges that establishes the origins of the materials more conclusively, we could either reverse this action and remove the warning or escalate our enforcement should it cross the line fully into hacked materials. We recognize that the product experience of the warning label is less than ideal and will surface that feedback with the experience team again as evidence for why we need more robust URL management options. Based on a discussion with Vijaya, Gadda, så. We'll move forward with this action once we get sign off from comms. Och det är alltså kommunikationsteamet. Och det är signerat Joel Roth. Notera att han skriver att det låter sant. Och inte att det är sant. Går du in på hemsidan och kollar skärmdumpen av mejlet. Alltså hemsidan naronflam.com. Där du kan se skärmdumpen i löpande text under inlägget. 
kan du se att ordet coincidentally som förekommer två gånger är kursiverade. Så här säger Joel Roth själv i en intervju som Kjellenberger refererar till i tråden från Kara Swishers podcast. We learn about DC leaks and we learn about the intersection between APT28, a unit of Russian military intelligence, a hacking group. And so the morning of the Hunter Biden story in the New York Post happens. And it was weird, right? We didn't know what to believe. We didn't know what was true. There was there was smoke. And ultimately for me, uh, it didn't reach a place where I was comfortable removing this content from Twitter. But it set off every single one of my finely tuned APT28 hack and leak campaign alarm right, bells. So it looked possibly problematic. Everything about it looked like a hack and leak. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Nästa vecka fortsätter jag analysera Twitterfilerna och deras eventuella konsekvenser. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Det är tack vare dig som jag kan driva den här podcasten. Vill du stötta Deko kan du göra det genom att Patreon på patreon.com slash aronflam i ett ord. På Paypal via Bitcoin eller med Swish 0768 943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.